0: Kunnskapsministeren slår alarm og inviterer til hastemøte om skolevold i hovedstaden. Han overdramatiserer og har ikke satt sig godt nok inn i situasjonen, sier skolebyrådet i Oslo. Fingrene av oljefondet advarer NHOs sjeføkonom politikerne. Han frykter fristelsen blir for stor til å bruke oljepenger fremfor å innføre upopulære reformer. Olav Tommesen og bedriftsforbundet ønsker seg svenske tilstander, sier vi kan spare 15 milliarder i året på å stramme in på sykelønnsordningen, slik det gjort i Sverige. Men det blir ikke bare møtt med jubel. Og Hugh Hefner er død. Var han en kvinnefri eller kvinnefiende, spør Dagsnytt 18. Vi kommer till dagens den torsdagen, hvor vi også skal innom FN's sikkerhetsråd, der tema er situasjonen til rohingane i Myanmar. Jeg heter Espen Os. Kunnskapsministeren inviterer altså til hastemøte om vold og trusler på utsatte skoler i Oslo Øst. Han vil samle Oslo kommune, Oslo politiet og justisdepartementet til møte for å løse problemene på disse skolene. Og det skjer etter at rektor på Stovner videregående skole stadig øst i Oslo, Terje Wold, sa til Dagsavisen at situasjonen har blitt så ille at han ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Og Henrik Asheim, velkommen i studio. Denne situation kommer altså etter att en rektor har vært på forsiden av en avis med bekymringene sine. Var det overraskende for deg at dukket om en sånn sak?
1: Det har jo vært flere saker også tidligere som har vist till att miljøet på enkelt Oslo skoler, blant annet, har varit veldig alvorlig, hvor det har vært for eksempel vold og trusler. Men da den saken kom, for å helt ærlig, så gikk det et extra støkk mig meg, fordi han sier noe som er ganske oppsitsvekkende, og det han ikke lenger tør å garantere for sikkerheten til sine egne och og ansatte. Og jeg er helt sikker på at han, eller vet jeg, gjør veldig mye bra. Oslo kommune gjør veldig mye bra for å hjelpe på dette. Men det er jo en situasjon som er helt uholdbar når man ikke kan garantere for sikkerheten til de som jobber på eller går på norsk skole.
0: Men en statsråd som rykker til når han hører om at det ikke går så bra i skolen, er det iverhet i, i ny jobb, eller er det det en kunnskapsminister skal gjøre nærmest uansett hvor det måtte skje noe alvorlig i dette tilfellet?
1: Og så hadde det vært sånn, en enkel mobbesak som er en utfordring, så er jeg helt sikker på at kommunen hadde løst dette helt fint selv. Dette er heller ikke noe jeg gjør for å overstyre kommunen, eller legge meg opp i hva byråden gjør. Jeg er sikker på at de gjør masse, det gjør de også i budsjettet sitt nå. Men poenget er at jeg tror en feil vi gjør, det er to ting. Det ene er at vi setter oss i skyttegraven og begynner å skylle på hverandre. Det er noe som politikere ønsker å gjøre. Og det andre er å begynne å tenke veldig sånn forvaltningsnivå. Dette er kommunens ansvar, vi skal ikke gjøre noen ting. Jeg må si at som kunnskapsminister, selv om det er Oslo kommune som ansvarer for sin skole, så mener jeg at det er helt Legitimt å invitere til et møte med kommunen, med politiet i Oslo, med justisdepartementet og mitt eget departement for å diskutere hvordan vi kan jobbe sammen, også på tvers av etater eller forvaltningsnivåer, for å løse disse problem. Men to departementer in i en skolesak høres veldig alvorlig ut da? Jeg mener at det er veldig alvorlig. Både det at man ser at enkelte skoler i Oslo nå har adgangskontroll på en helt annen måte, eller som en rektor her sier, at de ikke kan garantere å få sikkerheten de som jobber og går på skolen hans. Og da er det en situation som jeg tror vi kanskje er kjent med å se fra andre land, men som vi nå ser at også skjer i norske skoler. Veldig mye er bra på å stående videregående skole, men dette må vi ta tak i.
0: Som du ser det er noen som har ansvaret her, og Tone tellvik du er byråd for oppvekst og kunskap, som det heter, i Oslo. Mm. Er det farlig for elever og lærere å komme på den skolen?
2: Eh. Vi må huske på at det er 17 000 elever som går på videregående skole i Oslo, og de tallene vi har fra politiet og det tilbakemeldingene fra skolen, er at kanskje vi har et hundretals elever som har store utfordringer, både faglig og sosialt. Så det sier si litt om forholdet mellom de elevene som gjør det bra og trives godt på skolen. Men det er vi
0: hører om slike tilstander. Det er
2: det, og vi skal ta det på det ytterste alvor, og det var også derfor vi rykket ut umiddelbart etter at rektor heldigvis ga beskjed om situasjonen at nå trengte de ekstra hjelp. Utdanningssitaten rykket ut med sitt akutt-team. De forsterket miljøarbeiderteamet med en person. Det ble en rådgiver til, og de har satt in en extra leder for å kunne avhjelpe situasjonen. Så fikk vi også politiet tettere på. De kom umiddelbart, de også, og patrullerer nå daglig for å ha en forebyggende og beroligende i og for seg effekt. Fordi nå har det kommet opp i en situation hvor eleverne vi trenger flere voksne rundt seg for å oppleve trygghet, og det har vi fått på plass.
0: Og så hadde du så flaks at statsråden kom på banen nå, så og da, da ble du vel såre fornøyd?
2: Ja, altså det er kjempebra at kunnskapsministeren faktisk engasjerer sig og bryr seg om hva som skjer i norsk skole og i Oslo skolen. Men jeg blev kanskje litt overrasket over den voldsomme reaksjonen på en situasjon som som vi er tett på allerede. Men jeg gled mig til å både visa han stovende og videregående skole og snakke med han og hans kollega både i Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet om hva dette byrådet faktisk gjør. For det er helt riktig. Dette er är ju inte en enskiltstående händelse som sådant. Det har varit andre situationer på på andra men det men det generella bilden det är att det er, at er gott och trygt att gå på skole i Oslo och vi måste vara det gånger ingen eh och överdramatisere eh situationen. Det är på mode i ville tillstånd på stuvarna, men det har skett noen alvorlige episoder. Vi var tett på, og vi må sørge for å gjøre alt vi kan for å forhindre det fremover.
0: Du skal straks få ordet av men det var en ting jeg nå tar opp, fordi under, under valget, i valkampen så var jeg og andre journalister på tur på nettopp Stovner videregående. Da var det ett annet parti, nemlig Venstre, som tog oss med som ett svar på at statsråd Sylve Listaud dro til Rinkeby. Mm. Og da lurer jo jeg på, og mange hadde hun et poeng.
2: Ja, fordi det er, altså, det er godt å gå på skoler i Oslo, uansett hvor, hvor man er. Men vi må også kjenne at på noen videregående skoler så er det en opphoppning av elever med svake faglige forutsetninger, og som har litt mer bagasje med hjemmefra, som skolene ikke har satt i stand til godt nok å løse. Tidligere har det vært slik at alle skoler har vært likebehandlet hva gjelder fordeling av resurser. Det mener jeg er urettferdig, både for skolene og for enkeltelevene. Derfor endrer dette byrådet nå finansieringen av skolene. Vi forskjellsbehandler mer. Vi gir mer penger til de skolene som har elever, som trenger ikke bare mange dyktige lærere, for det har vi, vi mer enn noe av vi i Oslo skolen. Men de trenger kanskje en flere miljøarbeidere, en styrke skolehelsetjeneste, navveiledere, og så videre. Og det gir vi nå stovner videregående skole blant annet muligheten til gjennom våre satsinger
0: styckprisfinansiering var jo en grej som höger håll på mig i, i många år var det en förfeilet
1: politik och som har gjort att vi kanske borde satten resursanvänds. Nej, alltså jag tror för det första det att bevilja extra pengar till skolor som sliter, jättefint, det hörs väldigt bra ut. Jag är helt säker på at höger kommer att rösta för det också i bystyret. Men det som är diskussionen här är ju, ikvant är det sånt att uh, intagssystemen på skolor för exempel är det som er grund till den situationen vi ser nu. Jag tror det är en allt för enkel forklaring. Vi vet for eksempel at uh, det är inte nödvändigtvis de skolorna som har de högsta snitten för att komma in som är flinkigast på att höja uh, elevernas kompetens genom skolloppet, den viktiga delen av skolans uppdrag. Och grundat att jag också engagerat mig som statsråd, sådär blande meg opp i hvordan byen syres, det er att jeg tror dette er et symptom på et mye større samfunnsproblem. Et problem som vi har sett i mange andre land, og som vi begynner å se i Norge, nemlig at en del unge, særlig gutter, føler sig støtt ut. De føler at de ikke mester oppgaven de skal på skolen. De føler at de går på nederlag, på nederlag, på nederlag, og så havner de i en situasjon hvor de blir sinte. Og dermed så kan man også, en del av disse situasjonene vi ser här. det tror jeg skolen kan bekrefte, det handler om et rop om oppmerksomhet. Og vi ser også at veldig mange av disse ikke får oppføre hjemmefra, så det er vanskelig for skolen å ta kontakt med foreldrene, og det er grunnen til at jeg ønsker at vi skal sette oss ned rundt samme bord, for jeg tror ikke det bara er budsjettet til Tone tellevik som kommer til å løse dette. Jeg tror vi må se på vad det kommer av, at så mange unge, særlig gutter, føler på den måten også. Jeg snakket med flere elever den gangen
0: jeg var der For det er ofte lurt å snakke med de som er der også Og de fortalte jo også forskjellige historier Blant annet fortalte de om alle de flinke jentene Som gikk videre til medisinstudier Og så var det en del av gutta Som ble hengende i gjenger Og drev med helt andre ting Som ikke gir så innmari mye studiekompetanse For å si det sånn Og da er jo spørsmålet igjen Blir det en viss gruppering på noen skoler går har vi få mye eksempler på at det er postnummeret ditt som avgjør litt hva slags skole du havner på er fordelingen forskjellig må vi tenke anledes
2: ja, det er mange som prøver å utfordre oss på fritt skolevalg. Jeg mener det er en god ting. Ungdom, tror jeg, trenger å bevege litt på seg. Eh, og, og ikke minst eh, søke seg til de utdanningsprogrammene som de har størst, størst motivasjon til å, til å søke på. Derfor mener jeg at vår oppgave som skoleeire handler mest om å sikre at vi har gode, kompetente lærere, at vi har nok lærere, men ikke bare det. At vi har en god skolehelsetjeneste, vi har miljøarbeidere på de skolene som, som trenger det. Men ikke minst, vi må jo begynne mye, mye før ja, for det hjelper jo ikke
0: det hvis du har voldelige elever på skolen Nei, som gjør at lærerne ikke er trygge.
2: Fordi en ting er at vi har gode system for å handle akutt, og i og for seg kanskje reparere, men vi er jo nødt til å starte med det som er de grunnleggende problemen For det er store forskjeller i Oslo. Befolkningen er ganske mangfoldig. Det er stor forskjell på fattig og rik. Noen elever har hjem med fulle bokhyller, andre vet kanskje ikke hvor de ska sove fra en natt til en annen, så det er store forskjeller. Så vi må inn tidlig, vi må begynner allerede eh, omtrent eh, før de bynder i barnehagen sikre att de får barnehageplass nok voksne kompetanse tidlig til å fange opp eventuelle utviklingsstrekk som kan være uheldige. Eh, og det har vi også satt i gang i Oslo og jeg er stolt over at eh, vi nå øker kapasiteten og kompetansen i barnehagene å være tett på barna så tidlig som mulig, og at vi sammen med, med Stortinget har sørget for eh, mange flere lærere for de yngste elevene for å sikre at de har noen grunnleggende ferdigheter så tidlig. For det er riktig som ministeren sier, mange av disse, ja, no, mange av dem er gutter, det må vi, må vi, må vi si, eh, reagerer på denne måten fordi de ikke opplever mestring, og da har vi egentlig som fellesskap sannsynligvis eh, feilet eh, når de var yngre.
0: Noen vil også si at det handler om kulturelle forskjeller og etnisitet. Er det lov å også snakke høyt om det når man har møter som det du har
1: tenkt å kall inn til. Ja, det er ikke så sånn att det automatisk er etnisitet som avgjør dette, men vi fikk jo tall denne uken som viser at annengenerasjons innvandrere, som vi kaller det i Norge, men altså norskføtte med innvandrerforeldre, gör det veldig godt i norsk skole. De gjør det like godt på gjennomføring nesten som de som har norske foreldre. Men førstegenerasjons innvandrere, altså nyankomne, sliter på en helt annen måte. Og jeg tror vi har en av altså, de tingene denne regjengen er åpen for, det er å si at hvis du skal begynne på videregående, men man ser at du ikke har god kompetanse til å klare det, så burde du få tilbud om å gå et år til. Gjerne kan du gjøre det på den videregående skolen, men du kan løftes opp til den nivåen du trenger for å fullføre og bestå. Det er en kjempeviktig del av det, og integrering og hvordan vi sørger for å gi grunnleggende ferdigheter til som kommer til Norge, er en veldig viktig del også av dette. Mm. Men det er ikke så enkelt å si at bare, altså for å si passet ditt så skal jeg finne ut om du har problem på skolen eller ikke, langt ifra. Og Oslo skolen er en skole som i mange år har vært veldig flink til å integrere også barn med minoritetsbakgrunn mm. inn i skolen.
0: Mm. Vi snakker jo ofte om uh, Oslo skolen av forskjellige grunner, også fordi man har prøvd ut uh, ting i, i Oslo som kanskje også får dukke opp andre steder uh, i landet, mm. men er også det som vi nå ser på Stovner kanskje en litt sånn varsko om at vi må finne noen løsninger her raskt, fordi at man kan oppleve lignende problemer ved andre skoler, akkurat som du sa innledningsvis, altså med at du har sett dette også i, i utlandet. Så her gjelder det å finne noen løsninger.
1: Ja, det er det jeg er veldig interessert i å få høre mer om, både fra skolene, fra byrådet og fra politiet. Nelt nå, vi nå er vi i en spiral som er i ferd med å bli verre og verre. For det kan vi ikke ha. Altså, alle som går på skole i Norge, skal være trygge. Alle som sender barna sine på skole ska vite at det er trygt, og alle som går på jobb hver dag i norsk skole skal være trygge. Og det er grunnen til at alarmklokken gikk hos meg. Det er at en rektor sier at det kan ikke jeg lenger garantere for på min skole. Da må vi sette oss ned og finne ut vad vi kan gjøre.
0: Til slutt, Tone selvik har du tenkt å gå på møte med Inda Bors?
2: Jo, jeg er glad for at han inviterer til dugnad. Vi er gode på dugnad i Norge og også i Oslo. Tett samarbeid mellom ulike etater og politiet. Og jeg er helt enig med ministern i det han sier at integreringsarbeid er viktig når vi tar imot de nyankomne. Så jeg håper at han tar imot invitasjonen og går tilbake till regjeringen og ser om de kanske kan gjenopprette det kuttet de gjorde på Grorudalsatsingen. Og også legge betydelige midler til handlingsprogrammet Oslo Sør som de lovet i valgkampen uten å tallfeste det. Ta og så match byrådets avsetting til gode ansatsing i Oslo-sør i statsbudsjettet. Da tror jeg vi kan få til mye sammen.
0: Nå rykket de på statsråden her, men han skal få en tøtt svare der på, på veien ut av studio. Takk skal dere ha fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim og Tone Televik-Dahl fra byrådet i Oslo. Hva er lettest? Bruke av den enorme pengebingen som vi gjerne kaller oljefondet eller presse gjennom upopulære politiske reformer. Det høres kanskje tungt ut på den ene siden. Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets hovedorganisasjon du, hopper på reformer men frykter samtidig på økt oljepengebruk i et intervju i dagens Aftenposten. Og Dørum hvorfor har denne angsten for oljepengebruk blitt så presserende nå? Eh,
3: nå kan jeg vel si at den er jo ikke ny fra, fra min side men det jeg har pekt på er jo på den ene siden som viser veldig tydelig at hvis man ikke lykkes i å øke arbeidsinnsatsen eller effektivisere i offentlig forvaltning, så er svare ganske dramatiske skatteøkninger eller, som regjeringen selv ikke uttaler tydelig, å begynne å tappa av oljefondet. Jeg vil si at det siste er uheldig, dels fordi pengene ikke bare tilhører den generasjonen som er her nå, og dels fordi at pengerikkelighet i seg selv kan gi opphav til at vi velger ineffektive løsninger fordi at vi ikke behöver å prøve så hardt når vi har alle disse pengene. Og så fikk utsvangene også næring fra valkampen, hvor vi på den ene side har de som sier at tiden for reformer er over, i hvert fall større reformer, og de andre som sier tiden for forlik er over. Og når man ser på den virkeligheten som beskrives i perspektivmeldingen, så vil jeg si det motsatte, at man stanser ikke opp reformarbeidet når man skuer inn i den budsjettmessige virkelighet man står overfor. Og det å gjennomføre reformer, det er en mulighet til å opprettholde og helst øke standarden i velferdsordningene.
0: Man kaller gjerne dette for hajkjeften når man tegner det opp, for da ser du plutselig at utgiftene til blant annet eldre overstiger da inntektene, og så er spørsmålet hvordan man skal snu dette.
3: Men du frykter jo da, som du sier, at politikeren ikke helt tør her. Jo, jeg, jeg tenker det, det er ikke sikkert at pilen skal peke på politikerne, for det, den spørsmålstillingen som jeg stiller litt retorisk er hva vil velgerne gjøre? Vil de stemme på de partiene som sier at vi lykkes ikke med å øke yrkesdeltakingen? Vi lykkes ikke med å, med å reformere offentlig sektor? Vi kan ikke øke skattene av hensyn til konkurransen? Og derfor, for å hegne om oljefondet, så vil, vi ikke, så vil vi ikke bedre velferden. Eller på en annen side, de politikerne som sier at dette er meningsløst. Vi har 10 000 milliarder kroner på, på bok 2025 og vi snakker ikke om en uansvarlig hodesløs regel, men vi snakker om å begynne uttappingen av dette oljefondet, slik at vi slipper å gjøre de ubehagelige reformene. Og svaret på det er ikke, er ikke opplagt. Jeg mener at svaret ligger i det første og ikke i det andre, men det er på ingen måte opplagt.
0: Det trippes ved siden av, jeg skal bare ta med et lite poeng til, og det er jo nettopp at dette er jo ikke noe som kommer til å om veldig lenge i det disse linjene krysses. Det er snart.
3: Ja, og, og, og jeg synes kanskje det er noe underkommunisert, og jeg tenkte også at i det oppslaget i Aftenposten så slapp kanskje regjingspartiene litt billig unna, for dette har tross alt vært en formidabel opptrapping av oljepengebruken de siste fire årene. Nå stanger man i taket. I gjennomsnitt siden årtusenskiftet så har man brukt 11 milliarder kroner mer i året. De siste fire årene har man brukt 20 milliarder kroner mer i året. Neste år, skjematisk, vil man ha 8 milliarder til rådighet. Deretter er det 2-3, og etter 2030 så må man begynne å gå motsatt vei. Da vil man ha mindre oljepenger til rådighet hvis man ikke lykkes i å få opp sysselsettingen eller jobbe smartere. Det kan
0: bli anstrengt stämning på budsjettforhandlinger av mindre. Jan Tore Sander, kommunalminister, gjennomført en del reformer, som vi vet, og også nestleder i Høyre.
4: Tør dere? Svaret på det ja. Og det er helt nødvendig. Regjeringen har jo nå gjennom denne fireårsperioden gjennomført en rekke reformer innenfor politi, innenfor kunnskap, innenfor helse, regionreform, kommunereform. Vi har redusert antall fylkesmenn fra 18 til 10, så vi gjennomfører en rekke reformer, og det er både fordi at vi skal levere bedre tjenester fremover, og vi må sørge for at vi får mer ut av de ressursene vi faktisk har. Vi stiller også et effektiviseringskrav til alle statlige etater hvert eneste år, så må de bli 0,5 prosent mer effektive og det gjør at vi flytter et par milliarder fra administrasjon og til, til tjenester. Gjennom å digitalisere offentlig sektor så kan vi også sørge for at vi både får bedre tjenester og at vi effektiviserer. Dette er helt nødvendig for det er riktig som Øystein Dørum sier at denne utfordringen er vi er ikke veldig langt fremme. Vi vet at mange kommuner sliter med å få tag i kompetent arbeidskraft att det blir stadig færre i yrkesaktiv alder for hver som har gått med pension Og det gjør at, at vi må tenke i ett generasjonsperspektiv. Vi må gjennomføre disse reformene for faktisk å, å sikre gode velferdstjenester fremover.
0: Men dere har brukt mange milliarder også, som den samme Østendør du nødt sa?
4: Ja, og det er helt riktig. Og økonomene har jo vært samstemte, både nasjonale og internasjonale økonomer, at i en situasjon hvor oljeprisen faller fra 120 dollar fate til 30-40, og vi mister 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri, så var det nødvendig og riktig å bruke mer penger. Jeg hade vært bekymret hvis vi i den perioden hadde lent oss tilbake og ikke våget å gjennomføre reformer, men når vi gjennomfører reformer samtidig som vi da kjørte motkonjunkturpolitikk i noen år hvor det var riktig og nødvendig, så mener jeg at, at det, det var riktig, men fremover så er det helt åpenbart at reformarbeidet må fortsette, nettopp fordi at vi både må Uh, bruke oljepengene med vett. Vi skal ha en bærekraftig utvikling, samtidig som vi vet at innbyggernes forventninger er bedre tjenester.
0: Mm. Så det blir uh, strammere tid i hvert fall på neste budsjettkonferanse. Uh, Sigurd Nilsvik, dere i Senterpartiet, du er påtroppende stortingsrepresentant der, har jo vært et parti som har drevet mye valgkamp og sier at nå er det nok reformer. Blir du skremt av hva NO sier her om at det gjør noe galt, og burde heller ivre for reformer og kanske få ned den kostnaden det er med store, ineffektive kommuner og så videre?
5: Eller små, snarere. For første, altså oljepengebruken, og den kraftige økningen som har vært i oljepengebruk siste det er jo absolutt grunn til å være bekymret for, og der er jo det, den regeringen som sitter som, som bærer ansvar for det. En har vært en situasjon der eh, opposisjonen på Stortinget er som har forsøkt å holde igjen via kvart eneste år for å ha slått mindre oljepengebruk enn det som regjeringen har lagt opp til. Så i fall til reformen så altså spørsmålet er jo ikke hvorvidt du ska ha endringer, eller ikke, men hva slags endringer du ska ha. Altså det som regjeringen har gjennomført, både når det gjelder kommunereform og politireform, har hverken bidratt til å spare penger, heller ikke gitt bedre tjenester. Det har ikke kommet så langt da. Nå, no, men, altså, no, men altså, det er jo ikke noe dokumentert. La, la meg ta et eksempel, om en egen heimkommune som bor i Sørum, som skal altså slå sammen med tvang, sammen med kjesmo og fett. Blir en kommune på ca. 90 000 innbyggere. Det er ingen dokumentation på at en sånn type stor kommune vil gi noen effektiviseringskvinst. Kanskje snarere tvert imot. Det sånn at det er ikke noen grundlag for å si at det vil kunne ge bedre til eneste eller mindre byråkrati. Men så er jo spørsmålet, selvsagt skal en ha endringer, hva slags endringer bør en ha? Og der har jo pekt på flere ting. De bør for eksempel ha en tillitsreform innenfor offentlig sektor. Men bør gå... Kritiske gjennom det er at den en stadig oppbygging av statlig byråk byråkrati, statlig direktorat. For eksempel har vi forslått å legge ned politidirektoratet, for at det som en trenger i en situasjon der en skal bruke pengene mer effektivt, ja, så bør en prioritere pengene på at tjeneste nær folk på de tjenestene som er ute, ikke er i oppbygging av for eksempel politidirektoratet som har hatt en kraftig vekst i inneværende periode.
4: Var det mange gode forslag å ta med seg til regjeringskonferanse? Jeg hørte ikke veldig mange gode forslag å legge ned politidirektoratet. Vi trenger PST, vi trenger Økokrim, vi trenger også spisskompetanse i, i politidirektoratet. Vi har startet arbeidet med å redusere veksten i antallet byråkrater. I departementene har det gått ned, det har blitt færre ansatte i departementene. Veksten i det man kaller for direktoraten er bremset kraftig opp i løpet av denne perioden, og det er nå rom for å fortsette dette arbeidet. For du kan ikke starte på dag 1 og begynne å bare si opp folk du må gjennomføre reformer som gjør du kan hente ut gevinster. Og det gjør vi vi er en første regering som når vi gjennomfører digitalisering tiltak, så henter vi ut gevinstene slik at vi kan bruke de pengene på, på andre, andre områder. Dette krever politisk mot, det krever at man er på beslutningene hele tiden og vi vet hvilke utfordringer vi møter i årene som, som kommer, og, og derfor så må vi skaper det økonomiske handlingsrommet. La meg ta ett eksempel da når det gjelder kommuner. Fra 1.1.2018 så får vi Ferder kommune. Kjømme og Nøtterøy som blir en kommune. De sier at allerede første året så kan de flytte 5 millioner kroner fra administrative resurser til barnevern, skole eller pleie og omsorg. Det er helt åpenbart at her ligger det store gevinster og vi må tenke fremover hvordan vi både kan sikre innbyggerne bedre tjenester, helse, omsorg og annet. folk forventer det, samtidig som vi bruker ressursene på en mer effektiv måte.
0: Lesendørum, som vi nevnte innledningsvis så er det jo et lite tidsaspekt her. Er det sånn dere i NHO gjerne skulle sett for dere litt store og raske reformer i tillegg til da
3: det som er satt i gang? Jeg, jeg vil ikke svare helt specifikt på det, men jeg, jeg tenker jo at dette er jo arbeid som vil ta tid, ikke sant? Hvor du har, hvor du trenger metoder for å målet ting på en riktig måte, hvor du må ha aksept der du går, går frem og så videre, men, men, men la meg bare peke på at det er eh, fortsatt betydelig effektiviseringspotensial hvis man ser på helsesektoren, hvis man ser på utdanningssektoren, så bruker vi sammenlignet med andre land voldsomt mye penger på de områdene, uten at vi nødvendigvis kan se si at at vi har vesentlig bedre helsetilstand i Norge, eller vesentlig bedre skoleresultater i Norge, enn at skiller mindre økonomisk ressurssterke økonomier. Jeg har lyst til å si en ting til oss altså, siden var inne om dette med, med, med tillitsreform, og det er jo at et av de stedene hvor vi skårer altså, si det først. vi er jo et land som er veldrevet i utgangspunktet. Det er lettere å effektivisere uh, offentlig byråkrati i Hellas og Italia i hvert fall er det større oppside der enn det er i Norge. Men vi er også et land som er preget av veldig stor grad av tillit altså høyt tillit til hverandre, høyt tillit til myndighetene våre. Det er et aktivum. Altså det betyr at vis man man får til forlik hvor politikerne er enige om at denne veien skal vi gå, så bør det også være lettere i Norge enn mange andre steder og få oppslutning hos velgerne for at dette her er en riktig, riktig vei å, å gå. Og til, til det siste, det er jo igjen sammenlignet med andre land, vi har jo politikere som har klart å etablere en handlingsregel, som har klart å hegne om oljefondet, som har klart å unngå ressursrikdommens formhandelse. Så vi kan også ha tillit til at det er et ønske de også vil ha på fremover, men da kan man ikke lene seg tilbake og si at jobben er gjort.
4: Det er et, det er et veldig viktig poeng. Vi har grunn til å være stolte av måten vi har forvaltet oljepengene i Norge. Det er ikke mange andre land om noen eh, som har kommet til så stor rikdom så raskt, og som har klart å, å forvalte dette på en fornuftig måte, og ta vare på for, for kommende, kommende generationer. Men det er klart at det er mange ting vi kan, kan gjøre, gjøre fremover også, ikke minst innenfor ny velferdsteknologi, hvor du nettop kan kombinere at både brukere og pårørende får større trygghet samtidig som du kan drive mer og mer effektivt. Vi har nå også innført det vi kaller for det høres veldig byråkratisk ut men neutral moms i staten. Og hva er det? Jo, fordi at når, når staten produserer tjenestene selv så man ikke betalt moms. Kjøper du i privat sektor så må du betale 25% moms. Det gjør vi nå nøytralt, og da, da betyr det at staten i større grad vil bruke privat sektor. Da får du mer konkurranse, og da kan du drive mer, mer effektivt. Jeg har også tatt ett annet som gjør at du kan frigjøre store ressurser, og det er at i stedet for at alle departement og direktorater skal drive med sine innkjøp, så lager vi en rammeavtale, og når staten opererer samlet, så kan vi få mye eh, bedre, eh, lavere pris. Ett eksempel, den første avtalen vi inngikk, der frigjorde politi 10 millioner kroner. Så bare i billigere innkjøp, gjennom en slik konkurranse, så har politiet spart 10 millioner. Det betyr at de kan investere i 10 nye biler, som et eksempel. Den måten må vi tenke på, systematisk hente ut ressurser, bruke de på de områdene det behov.
0: Så er det det at det er jo ingen flertallsregjering som kjent, og mye må mer, må utrolig, gjennom Stortinget og Senterpartiet, som har vokst i størrelse, har vi ikke akkurat sagt at dere kommer til å bejuble alle forslag fra regjeringen de neste fire årene. Hvordan blir det å balansere litt mellom Senterparti, politikk, og det som dere står for, og samtidig denne advarselen fra, fra sjeføkonomen her om innsparingen?
5: Det var også sentpartiet parti som går inn og tek ansvar og bidra på breie forlik, nå det er en grunnlag for det vi var med i hver en periode både på skatteforlik, tok initiativ til et brett forlik om flykting- og, og vi har også vært med på andre store reformer, men det vi i politiken, om den går i riktig retning eller ikke, det er jo det det handler om. Og sånn at jeg snakker om reformene her, så må jeg stille spørsmål. Ja, har det bidratt til en mer effektiv ressursbruk? Har det bidratt til bedre tjeneste? For eksempel innenfor politiet, det handler ikke om at man skal legge næss her i politiet, men det handler om at du har et politidirektorat som nesten har blitt dobblet i antall ansatte, samtidig som du ser at resursbruken ute blir blir strømmet in. Det er feil vei å gå. Og så i forhold til tillit, jeg er helt enig at tillit et väldigt viktig stikkord i forhold til det norske samfunnet. Men du, altså hvis du ska gjøre tøffe valg, hvis du ska få till et spleislag i økonomien, ja, så må du også ha et intryck av at alle er med og bidrar. Du har skatt etter emnet et viktig redskap i forhold det. Ikke sørge for, sånn som han har gjort i hverandre periode, å gi det store skattelettelsene til deg som mest ifra før, og avgitt søkninger til folk flest. Du må gå, gå motsatt retning og sørge for en politik som sørger for at du har skatt etter ämne og en politik som ser hele Norge
0: og sannsynligvis også gjøre en del upopulære valg som man må få støtte bak seg. Øystein vi nærmer oss slutten her, men er det også noe av frykten din nå, hvor det blir litt mer slalom, både for reformer og uh, rundt budsjettene? Ingen politiker har jo lyst til å være upopulær, særlig ikke
3: år. Uh. Nei, altså jeg, jeg, tror ikke, jeg tror kanskje ikke faren ligger i de årlige budsjettforhandlingene, at, at det er en påplussing på en milliard eller en halv milliard i de årlige budsjettforhandlingene. Den, faren ligger i større grad på om du klarer å få gjennomslag for de større reformene, altså for eksempel omliggning av personssystemet i staten, som er en kostnadsbombe. Mm. Tar dere sjansen på å være litt upopulære
0: fremover også, for å sikre barnbarn og andre som kommer etter for at det er et åldefond igjen? For det er, jo, det er jo mye lettere å hente penger der.
4: Det er det, og det er, det er helt åpenbart at man kan utvise to former for politisk latskap. Det ene er å øke skattene, sende regningen til folk flest, eller du kan bare bruke mer, mer oljepenger. Vi er helt nødt til å gjennomføre, gjennomføre reformer det handlar om bättre tjänster och det handlar om att vi ska tänka på på nästan nästa generation. Eh och vi är en regering som har visat både evne og vilje til att genomföra nödvändiga reformer. Eh fått mycket köft fra Centerpartiet på kommunreformen, men vi har lyckats gott stycke på väg. Eh nu är det viktigt att det reformarbetet inte stannar upp, men att vi får fortsätta genomföra på olika områden. Och jag är väldigt glad for de signalerna som trotsa kommer fra Centerpartiet at man vil ta ansvar. Eh Kristdemokraterna också väldigt tydligt på det att de skal, vil ta ansvar og oppdre ansvarlig i, i Stortinget. Så jeg har god tro på at regeringen med et godt med Stortinget vil kunne fortsette et nødvendig reformarbeid.
0: Vår tid er ute, men for å si det sånn, vi kan ganske raskt måle hvordan dette går, for det er ikke så lenge til utgiftene oversikrer inntektene. Takk til Øystein Dørum fra NH. Jan Tore Sander, kommunalminister og nestleder i Høyre, og Sigmund Nilsvik, på troppende stortingsrepresentant for Senterpartiet. FNs sikkerhetsråd skal i dag holde sitt første åpne møte om situasjonen til Rohingya. I følge FN har over en halv million Rohingya-muslimer flyktet fra Myanmar, også kjent som Burma, til Bangladesh siden slutten av august. I dag omkom minst ti barn og fire kvinner da en båt med flyktninger kantret utenfor kysten av Bangladesh, i følge lokalt politi. USA-korrespondent Tove Bjørgaas i kveld skal altså FNs generalsekretær Antonio Guterres orientere Sikkerhetsrådet om situasjonen. Hvor bekymret virker som FN er for denne situasjonen?
6: USA, Storbritannien, Frankrike och nån fler medlemmar av säkerhetsrådet är svårt bekymrade för situationen och har bett om detta möte i säkerhetsrådet som börjar klockan i ikväll. Men Kina eh väntas gå emot det man har fått komma med av en resolution som fördömer det som sker i, i Myanmar. men det som också har i idag är att en delegation från FN har blivit nektats inreise till denna provinsen för att se hurdan flyktingarna har det. Eh detta har det bett om länge myndigheterna i Myanmar skulle på vara, men det är lite oklart vad som egentligen är orsaken.
0: I tillägg så var det också så likt att Myanmar president Aung San Suu Kyi ikke mötte upp då FN avholdt generalforsamling för lite över en ukes sedan. Hurdan blir hanteringen från Myanmars sida sett på? Her?
6: Hun blir kritisert. Hun kritisert av mange for ikke å være i FN i forrige uke da altså statsledere fra hele verden var der. Aung San Suu jo, som dere vet, mottatt at Nobels fredspris var kjent som en som kjemper for som skal kjempe for alles rättigheter i, i Myanmar. Jeg snakket med Børge Brende da jeg var i FN om det at hun ikke var der. Han sa at han mente at det viktigste nå var att hun tok stark avstand fra det som ligner på etnisk grensning, og at hun da skulle holde en TV-tal om situasjonen den uken da verdens ledere var samlet i FN. I den talen var det mange som mente at hun ikke tok tilstrekkelig avstand.
0: Så dette bildet av helt innen Aung San Suu Kyi og alle i, i, i husarrest under Juntan og så videre, er det ferdig med å, å falle med?
6: Ja, det virker litt sånn, og jeg leste også på Nyhetsbrøy i dag at det lages noen tegneserier i Myanmar-bundet där man hette bland annat Malala en annan fredsprisvinnare för kritiken hun har gett det som sker i alltså regim i, i Myanmar så så den här konflikten är komplicerad och ansansorgi får kritik men det är viktigt att peka på Kina här för Kina har investerat väldigt mycket i Myanmar och myndigheten där har också bett Kina beskytte dem i en strid i FN runt det som sker så det blir spännande att följa med på vad som blir sagt på dette möte i säkerhetsrådet ikväll också från Kinas sida.
0: Vi har med oss i studio Gerald Folkvård, politisk rådgiver i Amnesty Norge. I følge FN har altså over en halv million rohingya-muslimer flyktet fra Myanmar til Bangladesh bare siden slutten av august. Og FN mener jo at de utsettes for etnisk rensing. Hva forteller disse flyktningene om av det som skjer? Altså de forteller
7: om militær som helt systematisk går etter folk, dreper den brenner ned landsbyr brenner ned store landbruksområder, det vil si de fordriver ikke bare folk. De legger faktisk miner langs grensen til Bangladesh for å hindre at det kan komme tilbake, og samtidig ødelegger til landbruksområdene og hindrer atgang til humanitære hjelpeorganisasjoner. Så dette er helt systematisk, veldig, veldig omfattende operasjon, åpenbart for å kvitte seg med dravingene. Men hvorfor skjer det? Ruingingenne hæ i Banglade i Chile i Janmar har væt utsatt i flre ti år til I 80 åttetale tog man fra dem staatsbürgerskap. de har blitt definiert som nuen som egen ikke høre til det meremaske samfundne, de er også muslimer, der er stæke extremistiske buddistiske grupper i landet som i alle år har hetset mot uh, Rerne. O her har det dannet seg en mkelige alliansse mell av militære maktare um, og som som er ute etter kontroll og ekstremister, religiøse ekstremister i landet som, som samarbeider med de, og ett politisk establishment, dessverre, som vi nå ser også vet, vet, landets president, eller landets leder, må man jo si, som,
0: som støtter dette, eller i hvert fall er for feik til å gjøre noe med det. For det har jo kommet påstander om at dette ikke skjer, men etter hvert så har vi også sett satellitbilder som Kanskje tyder på noe annet. Ja, det er helt riktig. Altså, senest for en uke siden la jeg fremst
7: til fremst til litt som viste systematisk ødeleggelse av store landbruksområder over 200 landsbyer som ble brennt, og de har i for seg ikke nytt. De har dokumentert det vi, det vi visste lenge. Vi kunne vise til altså, over 80 de branner som var i gang i Myanmar i løpet av de siste ukene. Så dette er i mellomtiden veldig godt dokumentert, ikke bare genom mange tusen vittnemål til flyktninger som har kommet til Bangladesh, men også genom bilder fra satellitter og delvis rapporter fra hjelpearbeidere så vidt de kommer in. Så det er fra alle kanter, det er bare myanmarske myndigheter og militære som er i og de har jo heller ikke fornektet at det skjer drab og at det skjer ødeleggelser, men de har lagt seg på den linjen og påstet det er ungerne selv som tenner på landsbyene, fordi de, vil,
0: de er rett og slett politiske finder. Vi pleier gjerne å snakke om det internasjonale samfunnet som om det er en gruppe som lett kan reagere og gjøre noe med en gang, men i saker som dette, hvor det i fall fremsettes ganske sterke påstander om etnisk rensing, så går ting veldig, veldig sent, og det koster kanskje
7: mange menneskelivet. Det koster mange menneskeliv. Det som har skjedd i de siste månedene, og egentlig helt siden de demokratiske valgene i Myanmar, var jo at det har vært en sterk tilnærming militært til flere land. Storbritannia driver med å utdanne soldater i Myanmar. Det hadde nå stoppet på grunn av den etniske rensningen mot Rohingya. USA har lagt frem et budsjettforslag for en enorm opptrapping av militært samarbeid med Myanmar. Per i dag er det forbudt USA å eksportere våpen til, til Myanmar men de vil endre på det. Det er litt sånn samtaler med India, så de ligger i en strategisk veldig viktig position. og ikke minst har de veldig mye å tilby til næringsliv, som jo var utestengt gjennom tiden med med boykott og sanksjoner. Så her er det mange som håper å tjene mye, både politisk og økonomisk, og det gir de militære makthaverne i Myanmar følelsen om at de kan gjøre nesten hva de vil, fordi de føler at det er alltid noen som er på hver side, og til nød er det alltid Kina som kommer til
0: utsetning. Veldig kort til slutt, overrasker det at Aung San, Aung San Suu Kyi, dette, dette ikonet gjennom så mange år, agerer som hun gjør? Det er i hvert fall veldig trist å se det, fordi det har jo
7: vært store forhåpninger knyttet til henne. Nå det jo sånn at hun har ikke så veldig mye reell makt, den sitter fortsatt hos militæret, mm. men hun har veldig mye moralsk makt overfor befolkningen. Og da hadde jeg håpet, så vi i emnestyret hadde håpet at hun ville tale klarere, og liksom fremme respekt for menneskerettighet også som, som, som leder overfor sin egen befolkning, fordi dette skjer ikke et vakuum. Myndighetene og militære tror de har befolkningen på sin side, og da er det også et håp de internasjonale sanksjoner, hvis det der kommer, vil få folk til å tenke om.
0: Da sier vi takk til deg, Gerhard Folkfort, politisk rådgiver i Amnesty Norge, og også takk til Tove Bjørgås, vår korrespondent i USA. Da skal vi til en debatt som vi for så vidt har vært inne om med mer enn en gang tidligere her i Dagsnytt 18, nemlig sykelønnsordningen. Bedriftsforbundet mener de har en plan for å spare staten for 15 milliarder kroner i året. Resepten er å redusere sykefraværet til svenske nivå, og veien dit er kutt i den norske sykelønnsordningen, mener forbundet. I vårt naboland i øst ble det i 1993 innført en karensdag, og 80 prosent sykelønn, og korttidssykefravære. Det er halvert. Vi inviterte både arbeids- og socialminister Anneken Haugli og, og statssekretsær Kristil Kvam hit, ingen av de hadde anledning til å stille, men mannen som eh, hoster på andre siden av bordet her, og som har sagt dette, Olaf Thommesen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, du sier til Dagsavisen i dag at citat, «nå må vi slutte å gå rundt grøten som elefanten i rommet står oppe i». Faktisk, hva ligger
8: i, i, i dette uttrykket? Nei, det er, vi, vi diskuterer mye om sykefravær i Norge, og det bør vi gjøre, for vi har dobbelt så høyt sykefravær som alle andre. Det skulle jo tilsi at vi har det dobbelt så ille, og det har vi jo ikke. Det viser jo alle målinger at vi har verdens lykkeligste land og verdens rikeste land, og så videre. Så det er jo ingen grunn til at vi skal ha så høyt sykefravær som vi har i Norge. I hvert fall korttidssykefravær. Langtidssykefravær er jo noe annet. Uh, og da mener vi at det er grunn til å se på den ene ordningen som er annerledes for vårt land enn alle andre lander naturlig samling oss med, nemlig sykelønnsordningen hvor man får 100% dekket fra dag 1. Det er den eneste ordningen man får 100% dekket. Er man ufør så får man 66%. Er man arbeidsledig så får man 66%. Uh, så vi synes det er grunn vurdere hva sykelighetsordningen har å se si for sykefraværet i Norge. Jeg noterer meg at du sier at arbeidsministeren ikke kom i dag, og det gjør det jo vanligvis ikke. Man har jo sagt fra regjeringshold at denne ordningen er fredet. Det tror vi er usynt, vi tror det er dumt. Og vi mener at det er det som er elefanten i rommet, og at vi går rundt grøten fremfor å gå in på det som vi tror er en viktig problemstilling.
0: Du ser også til Dagsavisen i dag at det er påfallen at sykefraværet blir høyere under vinter-OL. Antyder du at folk skulker rett og slett lettere på grunn av den samme sykelønnsordningen, for det koster dem ingenting?
8: Vi bare noterer oss at våre medlemmer ringer til oss og spørrer oss om hva er grunnen til at vi har høyre sykefravær under, på 18. mai, inneklemte feriedager under vintero eller så videre. Vi ser på statistikk at det er også tilfelle, og det er grund til å stille spørsmålstegn ved det uten at jeg besvarer det på forhånd.
0: Mm. Vi sjekket da for ordens skyld hos SSB. Sykeforaværet for første kvartal 2013 til første kvartal 2014 gikk samlet sett ned med 6,7 prosent, og egenmeldingene ble redusert med 9 prosent. Inni der var det et OL, men vi har jo selvfølgelig ikke målt akkurat ukene.
8: Neida, og, og det finns ulike statistikker på dette, men på den andre siden så får vi også meldinger fra våre medlemmer, og det er egentlig det vi er mest opptatt av. Sykfraværet har en økonomisk side for landet selvfølgelig, men ikke minst er det viktig for alle småbedriftene i landet, som er så, tross alt 90 prosent av norsk næringsliv er under ni ansatte. Vi representerer de småbedriftene. Og for dem så er det selvfølgelig et problem med et korttidsfråvær hvis man har fem ansatte, og det er til hver tid en eller to som er borte, så går det utover de resterende. De må jobbe mer, de må jobbe hardere, vi får ikke levert det de skal levere, inntekten går ned og produktiviteten går ned. Slik at en ting er det økonomiske, en annen ting er det rent praktiske reelle problemet det er for norsk næringsliv og små, det vil si norsk, norske småbedrifter at man har så høyt korttidsfråvær i Norge.
0: Vi har med oss på linje Steinar Krokstad som er nestleder i fellesforbundet. Er det på grunden av konservativ tenkning fra LO og ditt eget forbund at politikerne ikke våger å kutte i sykelønnsordningen for som Tommelsen sier her det snakkes ikke så mye om?
9: Nei, det dreier seg i alle fall ikke om konservativ tankning her, her er det dreier seg om hvilken vi skal ha, om vi skal ha tillit til arbeidstakerne. Og så er det ganske viktig det at hvis du innfører det der, så vil det ramme forferdelig, uh, urettferdig. Vi vet hvilke grupper som, uh, som måtte må dette. Det er det grupper som i har kanskje det hardeste og tøffeste arbeidsmiljøet. Funksjonærene, ledere, de slipper noe unna gangen, som de gjorde før det ble full, full lønns og det är si det, at, vi, altså det høres jo ut som flera flera ting. Jag vill också säga det att det hör ju är så att korttidsfrånvaro är förfejligt högt. Det är ju motsatt korttidsfrånvaro är väldigt lågt. Det ligger mellan 1 till 1,5 och då då är det ju ju såna att du tömmer tömmer bedriften när folk är borta folk är borta väldigt få dagar i löp av ett år. Det är långtidsfrånvaro som hör Thomas gärna hikke vill diskutera som er det stora problemet och det kräver helt annat tätak
0: men i Sverige så er jo da stadig sykefraværet lavere enn i Norge, og ifølge Thomas også i alle andre land. Er årsaken til det lavere sykefraværet helt løsrevet fra at de har en annen sykelønnsordning?
9: Nei, du vet, det er litt sånn pølseteorien. Du, du klemmer til en plass, og det tyter ut en annen plass. En må, ulike, altså en må se på alle statistikker samlet. Hvis du får redusert et fravær, så er det ofte at du får du kan få utstøtning av arbeidslivet, og du kan få folk over på ulike trygdeordninger. Så eh, det eneste forskere er det enige om som har skjedd på ulike statistikker, ulike ordninger i forskjellige land, er at det går ikke an å sammenligne. For å ta et eksempel, Danmark har også et veldig lavt sykefravær. Eh, men de, de kvitter seg jo med dem som er syke. Och det är det enklaste måttet att få ner frånvaro på. Vi ska kunna ha sagt du sagt upp dem som är sjuka så har du få ner frånvaro. Men det önskar vi ju heller inte. Vi önskar ju ett inkluderande arbetsliv hvor folk också som har olika plågor ska være med och bidra till til samhället. Då har det någon konsekvenser, det att vi du kan ha en högre sjuklighet i arbetslivet, men du får du får ett bättre tal på den andra statistiken. För jag ska Thomasen som är och så frågar du komfortabel
0: med de sjukelönstallen som är och
9: sjukfrånvarotallen som är i Norge? Jeg frådde mig. Ja. Eh jag det er en målsättning hele tiden och utveckla et bedre arbetsmiljö och få ner frånvaro och få, jag vill se, si, bättre hälsa på arbetstagarna. Och jag vill bara alltså för att si en ting till, det viktigste, kanske det viktigaste till som då också forskaren pekar på bland annat stami. För att få med ett mer hälseframande arbetsliv, det är ju att arbetstagarna får mer inflytelse, eh rättfärdig ledelse, goda arbetskamrater for det och det de svarar som bättre att at de känner at det arbetslivet är hälseframande. Så jag kunde tänkt man då bara på hur då vi få mer medvirkning og inflytelse att arbetstagarna i arbetslivet. Men det er ju en debatt som både många politiker och jag vill se si också arbetsgivare organisationer vi jo også si at du må redusere bedriften eller arbeidsgiver sin styringsrett. Da, Thomasen, kan du få svare?
8: Ja, jeg vet ikke om jeg skal svare på den aller siste. Jeg kan godt gjøre det også, men for å ta Eskri tilbake i forhold til som ble sagt, for det første så har jeg jo hørt det som ble sagt innlendingsvis at det vil ramme urettferdig og forskjellig fordi funksjonærer og så videre ikke vil han den samme ordningen. Det ligger ikke i vårt forslag. Dette skal selvfølgelig gjelde alle. Så det er en premiss og en forutsetning som fellesforbundet legger som ikke Reell, eh, som vi egentlig bare har funnet på for å, for å ha ett argument eh, men det andre som er kanskje er viktigst og det tror jeg fellesforbundet vil være enig i det er at det viktigste nå er å få en eller ordning som gjør at arbeidsgiver og arbeidstaker får eh, insentiver begge to arbeidstaker må få insentiver til å prioritere jobben eh, også om det er de små pjusker, om det er vinterol eller hva det måtte være, eh, men samtidig må arbeidsgiver få insentiver til å sørge for at arbeidstaker kommer så fort som mulig tilbake til arbeid, sånn er det ikke i dag i dag så er det sånn staten betaler etter 16 dager, altså har ikke arbeidsgiver nødvendigvis det samme insentivet til å få arbeidstakeren tilbake etter 16 dager. Vi kan gjerne gi på den ene siden at arbeidsgiver må ta et større ansvar i den perioden, og det er mange forskere som er enige oss i det. Men samtidig, i forhold til å dele ansvaret, så tror vi at også arbeidstakersiden må være med å dele ansvaret på korttidsfraværet. Rett og slett fordi det er dobbelt så høy som alle andre land. Og når Følesforbundet sier 1,2 så er det helt annet tall enn det vi har. I hvert fall vi har 6,4 med som er i Norge i til 3,2 prosent. I Sverige er det altså omtrent nøyaktig dobbelt så høyt. Eh och 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 det som liksom dås i alla fall var enige om att de murar diskuterar problemspringer då så var enige om att det finns en faktor som är annorledes i Norge än alla andra land og det er cyklingen. Och det finns en annan ett resultat eh, som er odiskutabelt det är att vi har dubbelt så högt sjukfrånvaro som alle andre
0: rimor som jeg har sagt og som mange ganger før sette strek der men sykkelens ordningen kommer vi helt sikkert tilbake til takk til Olaf Thommsen i Bedriftsbunne og Steinar Kroksd i Fellesforbundet En man med rød slåbrokk og kaptein Lue, omringet av unge, vakre kvinner. kanske er det slik mange vil huske ham, grunnleggeren av mannebladet Playboy, Hugh Hefner, som er dø 91 år gammel. Men hvem var han egentlig? Det kom litt an på hvem han spør. Var han kvinnefri gjører, borgerettighetsforkjemper eller en kåt kåtmannsjovinist og polygamist? Linda Hansen, tidligere modell for Playboy, du har møtt Heftner ved et par anledninger om en for noen ti år siden. Hvordan vil du beskrive ham?
10: Ja, da jeg møtte Hefner, så vil jeg si at han var en vanlig hygglig man og um, väldigt lite damefokusert da jeg snakket med han. Han var mer interessert i å om Norge, hvor fantastisk land det var. Nå skal det sies da, at uh, dette var jo da på hans Playboy Mansion. Jeg var uh, 22 år gammel og syntes jo at dette var helt fantastisk. Trodde ikke at jeg skulle bli snakket med, men han hade en otrolig evne til å få alle til å føle seg sett. Um, så for mig så var det stort å møte denne underfundige mannen.
0: Det kommer alle slags mulige hyllester og det som kanskje er det motsatte i dag. Hvordan leser du reaksjonene?
10: Ja, det er jo, som du sa i sted også, at er han en mannsjovenist eller har han frigjort kvinnen? Og jeg ser det jo litt slik at hvis vi går tilbake til 50-tallet, da han startet det første Playboy med Marilyn Monroe på forsiden, så vil jo jeg si det at det egentlig var en del av en frigjøring. Den gangen så var kvinnen tilkneppet hjemme i huset og sto på kjøkkenet og lagde mat, og var så vidt utenfor huset. Og så plutselig så kan man da eh, få en slags karriere eller få gjøre noe stort og være The American Girl Next Door og komme i Playboy. Mange av disse kvinnene fikk fantastiske karrierer, og Playboy har gjort noe som var veldig bra den gangen, det var flotte bilder og det var fint, og jeg synes det er viktig at vi skal se tilbake og huske litt hvordan det var da, og ikke bare på å fokusere på hvordan det er i dag
0: Apropos Playboy i Venkelsten grunnlegger av Playboy i Skandinavia hvordan vil du karakterisere Bladets profil kvinnefri gjørende magasin?
11: Absolutt. For det det handler om er jo at vi som kvinner har lov til ta våre egne valg. Vi har lov til å stille opp nakene fordi vi syns eller vi kan være exhibitionister. Vi liker å se fine bilder av oss selv. Og du, du ser jo på den type profiler som har vært playmates. Det er jo supermodeller som Kate Moss eller Elle MacPherson, Cindy Crawford... Alle disse jentene er, har fått en kjempekarriere og har gjort dette her kun av egen interesse. Med
0: litt seksifisering av kvinnekroppen også? Ja,
11: hva er feil med det? Jeg liker å være seksig,
0: <laughs> Vi skal bringe in vår tredje kvinne i studio, Katrine Lind Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ. Visste du at Ju Heftner var med på å frigjøre deg og andre kvinner?
12: Nei, det var jeg ikke klar over. Men jeg er nok ikke enig i den vurderingen av arbeidet hans heller. Altså, vi mener jo selvfølgelig at porno er skadelig, og at porno skaper et bilde av kvinner som ikke er realistisk, og som er, hva skal se si, negativt kroppspress, for å si sånn. Men også at han var på en måte en eller annen revolusjonær pioner i en seksuell frigjøring, er jo bare tull. Han er jo en av mange menn som har tjent veldig mye penger på å kommersialisere kvinners kropper. Altså, det betyr at han tjener penger på kvinners arbeid og utseende, da.
0: Men är det porno och visar fram vackra kvinnor under det.
12: Altså, det har ju på något matte, det är kank ett vantete skott mellan Playboy och pornindustrin för övrigt. Alltså han har ju tjänat väldigt mycket pengar för han har andra investeringer i mycket grövre porno än det som Playboy är då som är huvudsakligen bilder. Ja.
0: Men det är tre kvinnor i studio med i vart fall to olika uppfattningar av vad han driv med, Lida.
10: Ja, jeg har jo lyst til å, å nevne at jeg, Sine da selv har vært eh, playboy-modell og vært i den industrien, eller for å si ikke i pornoindustrien, men da den mykere industrien, eh, så blir det veldig ofte kvinner skulle bli gjort til offre, og som Venke sa en sted, at man tar valg, veldig mange har som en brekkstang innenfor karrieren, og jeg vil si for meg selv også, så er det jo, ja, jeg tok et valg, og så kastet jeg i beehånden en gang i tiden, og så ble det masse fine bilder å ta av deg. Eh, I ettertid, så har jeg gjort helt andre ting, eh, bygget opp et eget hudpleiebrand og vært en grunderjente som har gjort ting helt alene, eh, og heller brukt den muligheten jeg fikk den ...til min fordel. Så det handler jo veldig mye om hvordan man tar situasjonen, og vilken person det er, og hvem det gjelder. Um, og jeg synes jo kanskje ikke at Ju Hefner er den som skulle måtte ta ansvar for alle kvinners valg i uh, årene etter det, og vad de har gjort.
0: Det serviterer ikke du Kristiansen, men likevel skeptisk.
12: Ja, altså, jeg vil ikke kritisere individuelle kvinners valg. Jeg vil se på det strukturelle här. Og det strukturelle er jo at det er et kvinnesinn som blir forfektet som sier at kvinner är passive, og menn är subjekter, och de ska være de aktive, ikke sant? Og at det er det mannlige blikk hele tiden på kvinners kropper og hvordan kvinner vurderes. Altså, den seksuelle frigjøringen er ikke satt på kvinners premisser, det er satt på menns premisser for at menn skal kunne få noe ut av det og så, ja, jeg skjønner at
10: ja, dag, jeg, jeg kan være litt, sånn, litt enig med deg um, at uh, dette her med hvis du tar uh, pornoindustrien som du gjerne refererer til mm. ja, så er kanskje det laget veldig mye på menns premiss i gangetiden, men vi ser i dag, han antar att man jenter kastar ju och klärna överallt på sociala medier på,
11: så, jo, de har ju snart inte klär på sig. Det blir det men för det jo, det. Men gör de det selv, de, de, jeg, jeg skulle kasta kläder nu jag aldrig har gjort, men kanske på tiden. Så gör jag det. Ja. <laughs> så gör jag det för att jag önskar och vise fram at jag er en flott kvinna, det är ju inte för en land man ska beundra mig. Vi ser jag går i ett party pyntar jag mig egentligen för andra kvinnor för att visa att det säger jag flottere enn deg. Det er ikke for at jeg skal sjekke opp han, mannen. Men la og dessuten så snakker vi faktiskt ikke om porno her.
0: La oss gå tilbake til det vi snakker om, og ham vi snakker om, nemlig Hugh Hefner. Og Anne Kjever, journalist i VG i dag, altså etter sin død, så blir jo da Hefner hyllet av mange. Hvilke sider av ham er det vi egentlig har gått glipp av? Vi husker om kanskje best med Favenfull.
13: Ja, altså de alltså det sistorna så har han ju han dödde på något sätt liksom en, en sån corny karikatyr av vad han en gång var. Siste vi så til, var vel den här sist vi såt han var väl egentligen en realityserien som gick på TV3, hvor han sitter i badekåpen och omgiven av av kvinnor som er 60, 70 år yngre än han och jag i vart fall när jag såna fick sån interga pleje patient med med karikerade karikerade såna hemhjälpar men i sin tid då han startade detta blad så var det ett vad man ska si, et ett frigörande projekt. var USA i rätta krigen i et, under et voldsom konformitetspress, du hadde den kommunistfrikten, du en alltså kvinnorollen var så smal uh, og och mansrollen var så smal. Så lagde han den här fantasiverlden och lite sån erotikens våldlistne, han att eh uh, han lagde ett bild av sig själv som en sån homo ludens de menneske, bladet, det lekande människan är evig ungkar och sånting. Startade ett blad det öppnade för spännande skriventer och författare och bilder av nakna damer. På 60-70-talet så var det fortsatt nej 50-60-talet fortsatt ett frihörende projekt på 70-talet så blev det mer en konform industri uh, i konkurrens med med harare blad som höstler og og penthouse og sånn. Og da det de på en måte den motkulturelle sparken det hadde i begynnelsen.
12: Men de som utvidet kvinners rolle på 70-tallet, det var ikke Hugh Hefner, altså. Ja, det, det var det. Becky Frieden og Andrew Dworkin og andre feminister og kvinner som sto i kampen for at kvinner skulle få lov til å jobbe, uttrykt, at kvinner skulle få lov til å ha prevensjon og tilgang til abort. Det er de som gjorde den kampen å gi Hugh Hefner en sånn frigjøringsrolle i den forstanden. Men, men det er tydeligvis Helt noe vi ja. har,
0: har gått klippet her, Anne Skjever, fordi i det jeg på BBC, NRK og, og mange stationer i morges, så var dette en sak som gikk veldig høyt opp, og det var altså velkjennet borgerrettighetsforkjemper og andre som ble sitert nærmest på, 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 på tape av altså, hyrighetene.
13: Borgerrettighetsforkjemper synes jeg galt å kalle om. Han, han var ikke med på Marsen til Washington eller Selma, men han åpnet spaltene for altså Playboy var vesentlig et hvitt magasin for hvite menn. Han tok inn Alex Haley, som senere skrev Røtter, øh, øh, og, og som lagde lange, veldig dypt pløyende intervjuer med Malcolm X, med Martin Luther King, med Miles Davis på tider hvor disse gutta ikke ble intervjuet av hvite medier øh, i det hele tatt. Så at, han var en sammensatt figur, og, og vi som på en <laughs> elsker og hater Amerika, er jo opptatt av alle disse her sammensatte figurene, ikke sant? At uh, den der dualiteten som ligger i den voldsomme kommersialismen, så blandet med en type idealisme og, uh, og en idé, og sånn så synes han var en typisk amerikaner.
12: Han ja, var en typisk mann, for han ville henge med andre menn uavhengig av hudfarget de har, og gi dem plass hører... å skrive fine Pasen. ting i bladene sine. Vi, vi,
0: vi hører kanskje fingretten i bakgrunnen her, mine damer og herre. Dagsnyttatten er over, ansvarlig for sendingen Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. heter Espen Ås, og vi får heller prate litt etter ungenheten.